0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, Episódio 10
1: Bom, queridos, vamos lá. Todos me ouvindo direitinho? É, depois eu queria que vocês, com calma, e depois que a gente terminasse hoje, antes de dormir, vocês ouvissem a música do tapeceiro, eu acho que é um complemento. Em forma de oração e de ministração, tá bom? Eu botei lá para vocês. Bom, a nossa caminhada em Romanos está... É, não no meio, acho que no meio não, né Anderson? Ainda no começo, já tem bastante tempo que a gente está falando do texto de Romanos. E tô vendo umas carinhas novas por aqui... É o, Oi, nós,
2: nós, nós estamos com a Michele também. O Seabra acabou Michele. de...
1: Michele! Muito bem, seja bem-vinda. Bem-vinda, Michele. Isso. E a nossa caminhada a, no estudo de Romanos, ela começa no capítulo 1. né? A gente viu a, a importância do Evangelho, falamos das circunstâncias históricas, o motivo. É, conversamos bastante sobre a... a postura de Paulo mesmo preso escrevendo para os irmãos fizemos um, um longo caminho entendendo esse contexto da igreja, quem eram os irmãos judeus, os irmãos de Roma aquela rivalidade que existia dentro da igreja, todos os ensinos né, que ele veio dando no início sobre é, principalmente a, a, a nossa postura de, de enxergarmos é, a humanidade decaída e enxergar a graça de Deus, a obra de Cristo, e que diante de Deus não há acepção de pessoas, né? Ele chama muita atenção dos irmãos, que eram judaizantes, enfatizando isso. Quando a gente chega é, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Paulo fala bastante da tradição judaica, ele relembra a questão da circuncisão, enfatiza a circuncisão do coração falamos sobre Abraão como exemplo de fé e na última, nas duas últimas semanas falamos bastante sobre a justificação e o Anderson deu uma ênfase sobre os efeitos da justificação em nós. E hoje a gente, é, a priori, entraria no capítulo 6, que é para falar um pouquinho sobre a questão do entendimento de pecado, a justificação. Só que essa semana eu senti no coração de fazer uma coisinha diferente. A gente não vai sair de romanos, mas a gente vai fazer o estudo ou a palavra de hoje de uma forma diferente. E eu queria pedir para todo mundo prestar bastante atenção. É, eu sei que às vezes aí no Zoom a gente se distrai ou comenta com, com quem está perto, alguma coisa da palavra. E eu senti vontade de escrever uma carta hoje e eu vou ler ela para vocês. É, mas essa carta que eu senti vontade de escrever, ela começa com várias perguntas. As perguntas também são para mim. E eu queria que você ficasse de uma forma bem confortável, prestando bastante atenção, e que você fizesse, desse momento, é, uma experiência como se você fosse um irmão que recebeu a carta de Paulo e tem alguém da igreja que está lendo a carta para todos. né? Tentar se colocar como se fossem aqueles irmãos daquela época, que não tinham Zoom, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia, e chega um irmão e fala, irmão, chegou uma carta, vou ler para vocês. Né? E aí eu, eu escrevi algumas palavras e eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu queria mesmo que vocês tentassem, à medida que fossem ouvindo, refletir e ponderar sobre essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. O que aprendemos até aqui, irmãos? Conseguimos praticar? Em que medida é relevante para a nossa vivência cotidiana? Onde estamos e o que temos vivenciado? Como estamos sendo afetados de fato? Conseguimos nomear a ação de Deus em nosso cotidiano? Conseguimos
3: enxergar a palavra viva em nós? O que
1: é o evangelho para mim? O que é o pecado? E como está apresentado no cotidiano das nossas vidas? O que é a graça? Conseguimos percebê-la no dia a dia? Em que medida o contexto da escrita dessa carta de Paulo à igreja em Roma mostra as nossas fragilidades, nossas fraquezas e os nossos pecados? Eu consigo me identificar com a postura daqueles irmãos ao julgar outros irmãos? Eu me sinto melhor que outros que ainda não foram alcançados? Eu consigo enxergar como meu coração é enganoso. Abraão, que ouviu e obedeceu e teve uma vida de integridade relacional com Deus, eu posso me perceber com a mesma disposição? Ou eu ainda dependo de líderes ou de outras pessoas para buscar a Deus, ouvir a Deus, principalmente para obedecê-lo? Quais as implicações práticas de saber as consequências da justificação na minha vida? Consigo andar e transmitir a paz de Deus? Sou um pacificador nas minhas relações pessoais? Consigo vivenciar os desafios diários, tribulações? É consciente de que tudo coopera para o amadurecimento e para a esperança em Deus? E isso me fortalece? Consigo passar pelos desafios sem murmurar, mas agradecendo a Deus na certeza de sua presença? Sonda-me, ó Deus, e vê-se há em mim algum caminho mau. Seguia-me pelo caminho eterno. A importância, amados, Dessa autorreflexão está ligada ao entendimento de que nosso coração é enganoso. E só o Senhor pode esquadrinhá-lo. A palavra do Senhor fala em Jeremias 17, de 7 a 10 assim: Bendito o Senhor que confia, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A autoreflexão é essa postura, é esse reconhecimento de que só o Senhor conhece o nosso coração. E eu pergunto à igreja, por que estudar a palavra toda semana, se não pudermos ter esse momento de entrega total e de auto-reflexão. O nosso encontro com Deus deve produzir algo em nosso interior, assim como diz em Hebreus 4:12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É, eu lembro da experiência do nosso irmão Paulo. Paulo é, serviu a Deus de uma forma muito peculiar, e ele é um exemplo para nós. Antes de se encontrar com Jesus, ele era um homem devoto, dedicado, diligente, aplicado e com o coração cheio de vontade de servir a Deus. Ele era zeloso pela
3: palavra.
1: Cumpria todas as obrigações religiosas, inclusive a perseguição de cristãos, achando que estava fazendo bem. No entanto... Só após um encontro pessoal com Jesus e um período de meditação, isolamento, conseguiu perceber o que Jesus havia iluminado dentro dele mesmo naquele caminho em Damasco. Eu vou ler para vocês Atos 9, de 17 a 19. Aqui eu é encontro de Ananias com Paulo, ainda se chamava Saulo. Logo após o encontro com Jesus, ele fica cego e passa um tempo na casa de um irmão. Nesse tempo de meditação, Deus chama um outro irmão, Ananias, fala com ele e Ananias vai visitar Paulo e é o trecho que eu vou ler. Então Ananias foi... E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Paulo tem um encontro com Jesus. Seu entendimento é iluminado. Ele fica cego. Ele passa alguns dias. Em meditação, em isolamento na casa de uma pessoa, ele recebe essa visita e o Espírito Santo enche a vida dele seus olhos são abertos. Cheio do Espírito Santo, seus olhos foram abertos. Ele passou por um processo de metanoia, de transformação, não apenas no momento do encontro com Jesus. O processo se iniciou naquele momento em que Jesus aparece para ele. E termina na comunhão com outros discípulos. Processo de transformação, de aprendizado, de crescimento espiritual, de amadurecimento e de santificação. A lição que recebemos... É que ninguém passa pela santificação vivendo só, isolado. É na comunhão que somos aperfeiçoados, no processo de mutualidade do corpo de Cristo. E eu queria ler para vocês agora, a gente vai entrar em Romanos, só que não sei. Mas vamos ler Romanos 16, lá no finalzinho, do
3: versículo 1 ao 16. Romanos
1: 16, de 1 a 16. Recomendo-vos, irmãos, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Sencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de vós, que de vós vier e precisar porque têm sido protetoras de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônio e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Stax. Saud... Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os de casa, da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente, Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena, Trifosa, desculpa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Queridos, esse trecho da escritura traz algumas lições muito importantes para nós. Lições práticas, revelam a vivência do Evangelho. Feb, foi uma irmã que serviu com alegria era protetora de Paulo e de outros irmãos. Priscila e Áquila foram cooperadores em Cristo na missão, arriscando sua própria vida, não só por Paulo, mas por outros irmãos. Lembrando do, do contexto em que eles viviam, era, era risco de vida literalmente. Eles eram perseguidos, não só pelo Império Romano, mas pelos judeus. Existiam grupos... De irmãos que se reuniam em casas. Um espaço privado, de intimidade, aonde aprendiam uns com os outros a serem igreja em qualquer situação. Parentes, amigos, companheiros de prisão, irmãos, famílias que servem ao Senhor juntas. Existe uma rede de relacionamento e de cuidado mútuo, explícito aqui nessa carta. E por último, Paulo finaliza é, recomendando aos irmãos, saudai com ósculo santo, saudai com beijos. Isso é um gesto de carinho, de proximidade e de irmandade. É uma recomendação da forma com que você trata o seu irmão, com gentileza, com amabilidade, com acolhimento. Aqui fica uma grande lição para nós. Se aquilo que lemos e estudamos nas escrituras não se traduzir em ações práticas em nossa vida cotidiana, não faz sentido nenhum estudarmos as escrituras ou a palavra. O estudo bíblico não pode ser algo que nos dê um sentimento de sermos conhecedores de algo que outros não sabem, e fazer com que a gente se sinta melhor, mais importante que outros, porque sabemos mais da palavra que outras pessoas. Não é para o nosso intelecto. Cuidado! Se a motivação de estudar as escrituras é ser o conhecedor do bem e do mal, talvez seja uma sedução feita ao homem lá no Jardim do Éden. Não é esse o intuito. Preciso entender e deixar que a palavra seja viva, dentro de mim, dentro do meu ser, descer ao meu coração e modificar quem eu sou. O resultado dessa transformação será a mudança de hábitos cotidianos de dentro para fora. É, abram a Bíblia em Romanos 15. Eu vou ler para vocês três versículos. 14, 15 e depois o 13. Romanos 15, 14 e 15, depois de três. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada em Deus. Vou ler de novo 15. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Versículo 3. E o Deus da esperança vos encha, de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje, o nosso chamado é para uma auto-reflexão de tudo que estudamos até aqui, de como está a nossa vida, para uma mudança de postura e um chamado principalmente para uma vivência. E a palavra que se traduz para vivenciarmos hoje é a comunhão. Como vamos vivenciar a comunhão? Intencionalmente cuidando uns dos outros, assim como está registrado em Romanos 16, nas
3: palavras do apóstolo Paulo. Um saudando o outro.
1: Eu sei que a distância e o momento que a gente vive é difícil. Existem muitos meses que separam a gente da comunhão plena, de estarmos todos reunidos. Mas nós temos que reconhecer a graça, a misericórdia de Deus e o tempo bom que estamos vivendo. Nós temos recursos, nós temos ferramentas e tecnologias que podem nos conectar uns aos outros. E se não tivesse, nós poderíamos escrever cartas. Cartas e nos colocarmos à disposição do cuidado mútuo. É, eu tenho refletido bastante, essa semana foi uma semana de muito aprendizado. O ano passado nós fizemos um curso... CTPI, que é o curso de plantação de igreja. E essa semana teve de novo o congresso todo online. Quase dois mil pastores conectados por três dias. Recebendo a palavra do Senhor. E de todas as palavras que nós ouvimos, uma coisa era comum. Todos os pastores chegaram à conclusão. Estava falando com eles. Uma coisa que Deus deu para a gente desde o ano passado. Eles chegaram à conclusão de que mais importante do que promover cultos e eventos é a caminhada de discipulado, de cuidado mútuo, do pastor voltar a ser pastor de ovelha, de se importar com as pessoas, da igreja cuidar uns dos outros. E a gente tem vivenciado isso já há um ano. E a gente não pode esquecer. Como eu, eu senti no coração essa pergunta muito forte. Por que nós estamos, toda sexta-feira, juntos estudando a palavra? Se não for para colocar em prática, se não for para que um ajude o outro no processo de santificação, não faz sentido. Estaremos nos auto-enganando, enchendo o nosso intelecto de saberes para nos sentir melhores que outros irmãos e não estaremos vivenciando o Evangelho. Nós começamos... O um estudo de Romanos, lendo que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder, ele, ele é para nos transformar, para nos deixar mais próximos de quem Jesus é. Ele é o nosso modelo. E nessa noite eu queria fazer uma coisa diferente. Além de ler né, essa carta que eu escrevi hoje à tarde para os irmãos, compartilhar ela com vocês. Eu queria que a gente fizesse um momento de saudação. Eu, eu vou começar e eu queria que quem sentir no coração abrisse o seu áudio e saudasse algum dos irmãos que está aqui, falando uma frase de bênção, falando alguma coisa que vier ao seu coração, amém? Eu quero saudar Margarida, cadê a Margarida? Margarida, achei você na minha tela, <risos> Eu quero saudar a Margarida que começou a andar com a gente por causa do Zoom. Você é uma bênção em nosso meio, querida. Seja muito, muito bem-vinda. Amém? E aí agora eu vou abrir o espaço e eu queria que todos se saudassem mutuamente. Amém? Sim. Vamos lá. Quem quiser saudar, saudem-se. Com ósculo santo. <risos> ósculo santo
3: virtual.
4: É. Só tem a mãozinha aqui, não tem água deixa não
2: eu, Deixa eu falar um negócio também, Fábio, para completar. Na verdade, para acrescentar, é, ontem o, a Fábio comentou do CTPI e o pastor Ricardo Agreste. Ele encerrou ontem o congresso e ele fez uma fala muito bacana né, de que é, a gente vai ter que aprender a lidar por um bom tempo ainda com a igreja funcionando desse jeito. Né? Eu que, que saí de casa com 16 anos e tinha que disputar dois orelhões dentro do colégio com 600 alunos para poder ligar para casa ou para a Cláudia, que já era minha namorada na época. É... Naquele telefone que de vez em quando não funcionava, era meu único meio de contato com a minha casa, com ela. E eu dava um valor absurdo para aquele telefone. Telefone velho, às vezes a tecla caía, era de descaja. E... Mas era o único meio de contato que eu tinha. E carta, como a Fábio acabou de fazer. Nós temos aqui em casa, durante cinco anos de namoro longe, eu tenho uma caixa. Nós temos uma caixa de carta. Caixa grande. E a gente se acostumou com a velocidade do mundo e com as facilidades, e a palavra de Deus ela vem o tempo todo alertando a igreja, parece que a gente vive um pouco anestesiado nesse sentido, porque a palavra de Deus ela fala da graça, do cuidado de Deus sobre nossas vidas, mas em momento algum, particularmente Jesus no Novo Testamento, e depois Paulo, é, nas suas treze cartas, ele... Ele jamais disse que a gente teria facilidade aqui nesse mundo. E eu eu particularmente, vocês vão lembrar, eu falei disso na última pregação presencial e na primeira remota que Deus está querendo falar alguma coisa. Esse momento que a gente está vivendo, ele não é à toa. Não é por acaso. É... A gente não tem na história da humanidade há muito tempo uma situação que afete todos os continentes, praticamente todos os países do mundo. Ontem eu estava lendo só nove países minúsculos ou ditaduras que não divulgam as informações de forma correta não foram afetados São mais de 200 países. Então nós temos uma situação global e se a palavra nos garante que Deus está no controle, de que Ele passeia pela terra, de que o seu Espírito está em nós, e de que Ele controla a folhinha que cai de uma árvore. Essa situação que está acontecendo, ela não está fora do controle de Deus. E aí, eu acho que o a fala do pastor Ricardo Agresto ontem foi falando exatamente isso. Ele falou assim, a gente devia estar tá dando graças a Deus de ter uma ferramenta que a gente consegue um olhar para a cara do outro, ver as reações. Há 20 anos, há 10 anos atrás, era um telefone. Era, um, era caro, era difícil. Hoje a gente tem algumas facilidades e a gente vai precisar se reaprender a, a, a se portar, a se amar, a cumprir tudo isso que a Fábio leu, que Paulo fala aqui no capítulo 16, porque era como ele fazia lá, era uma carta que levava meses para chegar do outro lado. E as pessoas tinham geravam aquela ansiedade. Chegou uma carta do irmão Paulo. E a gente precisa, em alguma medida, com o uso da tecnologia que hoje está disponível para a gente, se valer disso. Ligações, mensagens, e-mail, SMS, WhatsApp, o Zoom, não importa. A gente não deixou de ser igreja porque a gente não está congregando no mesmo local físico. O Senhor nos criou como igreja nas regiões celestiais. E as regiões celestiais ela é, um, ela, ela é, um, é uma dimensão que está além do físico, está além da tecnologia, está além da, das moléculas que nós somos capazes de perceber fisicamente. Então, é, é muito importante tudo isso que a Fábio falou hoje porque a gente precisa aprender a viver nesse novo modelo. Eu não gosto de chamar de novo normal, porque eu não sei o que é normal mais. O mundo que a gente vivia também não era normal. A gente vivia um monte de realidades que ninguém dava valor também. E agora, porque mudou esses valores, virou o um novo normal. Então, eu não gosto desse termo. Né? Mas estamos vivendo alguma coisa que o Senhor está apontando para a igreja, dizendo assim, igreja minha, precisamos de mudança. Por quê? Porque ele breve vem. E a igreja estava dispersa, olhando para o seu próprio umbigo, preocupada com a teologia da prosperidade e outros tantos pontos que a gente tem falado aqui. Então, para não me estender muito e a gente poder ouvir e dar espaço para todo mundo, eu queria saudar cada um de vocês.
3: Eu queria saudar cada um com um beijo, com um abraço.
5: Todo mundo quietinho, hein? Gente, vocês têm que agradecer a Deus, porque vocês não têm trifosa no meio da gente. Trifena, vocês não têm... O máximo Nomes é o Y. Bem. O máximo é o Y. Adequado. Né? Então, bem adequado Vem, a trifena tem a
3: trifosa.
5: <risos> trifena, trifosa, não me
1: Esse irmãozinho trifosa. Não, não pode saudar a mandioca.
5: Eu queria, eu queria. Eu... É vontade de saudar todo mundo mesmo, gente. Mas eu queria fazer uma saudação assim de coração a esse casalzinho lindo que está aqui, no meu caso, à minha direita no canto, que é a Vicky e o Lucas. Saudade de dar um abraço apertado em vocês. Uhum. E da gente se ver. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também nesse momento de recomeço, né? De vida a dois. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês.
2: Sim. A Denise estava tava na, na fila aí. Ah, a Denise estava na fila.
3: Eu queria saudar o Elinho
6: e a Fabrícia. a que vocês meu desejo é que o Senhor abençoe a família de vocês, o casamento de vocês, a unidade de vocês. Que o Espírito Santo esteja trazendo sempre um amor renovado. E eu sei que não é fácil estar assim, na liderança né, de uma igreja, então que os anjos do Senhor em especial estejam cuidando de vocês. E também do Anderson e da Claudinha, né? Vocês quatro são bênção. Que nada possa estar perturbando essa unidade no casamento de vocês. A minha saudação é essa, que o Espírito de Deus esteja realmente selando essa unidade, que seja exemplo para todos. Que daí sejam como ondas, ondas de afeto, ondas de unidade para toda a igreja. Amém?
7: Irmãos, muito bom estar aqui com vocês, virtualmente. É, queria falar para vocês que eu estou com saudade de vocês. Desde os mais próximos e aqueles que ainda não se tornaram tão próximos, que espero que quando nos encontrarmos, possamos nos aproximar. Quero saudar a todos, dizer o quanto vocês são importantes e o quanto vocês me edificam. E também queria aqui dar um um salve especial para um colega que eu não vejo há um tempão que é o P, o Marco Pereira junto com a Tai dizer que eu tô com saudade de vocês que vocês são muito importantes que é muito bem muito bom ver vocês por aqui mesmo não vendo né <risos> e que mesmo nessa distância é muito bom saber que que estar com vocês faz o meu dia melhor e é quer dizer que eu amo vocês e que continuemos aí a passar por esse tempo nos suportando em suportando em amor um beijo ósculo santo né desculpa
4: Boa noite, gente. Eu queria saudar um, esse grande amigo aí, que é o Ibsen. Ele é a sua família, a a Highlander. E que Deus renove suas forças para que você possa terminar sua sua luta aí na sua casa, com, debaixo da benção de Deus. Amém.
8: Ô Pedro, eu agradeço muito aí a sua saudação. Fiquei muito feliz com a sua ligação ontem. É, também o nosso irmão Elson e o Kaique também me ligaram. Eu fiquei muito feliz em receber a ligação de vocês. E foi num momento muito... Eu precisava muito de ouvir a voz de vocês, sentir o abraço de vocês. Tá aí o saúdo aí a você, Pedro ao nosso amigo Elson e ao Caíque que não está aqui hoje, e também aos nossos pastores, que sempre têm olhado por nós, e a todos vocês. Hoje, construir uma situação que nós estamos construindo e enfrentando várias adversidades não está muito fácil. E final de obra, final de dinheiro, tudo difícil, então a gente acaba se estressando um pouco. E aí você recebe um abraço de um amigo, você respira e consegue achar outras alternativas que você não abraço tinha pensado. Né? né É, a Helena está me corrigindo aqui, que abraço virtual. Mas tem sido de grande valer. E estar nessa igreja, Clema, aqui tem sido uma bênção, porque eu nunca vivi Cristo da maneira que eu vivo aqui com vocês. Então, além desses irmãos, eu saúdo a todos, porque a gente tem vivido o que a a Fabrícia acabou de falar, a gente tem vivido isso intensamente e eu tenho mudado meu coração, minha forma de ver as coisas e a forma de amar os irmãos também tem, é, tem mudado e cada vez para melhor. Eu sou grato a todos vocês por isso e saúdo a todos. Grande abraço.
9: Quero saudar Toda, toda a igreja, todos os nossos irmãos que estão aqui é, presentes, os que não puderam estar também há muito tempo. Quero saudá-los e, em especial, os nossos pastores, as suas esposas e suas famílias. É, quero saudá-los e quero deixar uma palavra do Senhor para cada um de vocês. Está lá em primeira primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 58, que diz assim. Então, primeira de Carta de Paulo aos Coríntios, 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E eu quero também saudar a cada um, cada uma das irmãs, dos irmãos, cada um de vocês. E com a palavra do Senhor, de Números, a bênção de Arão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, ele dê a paz. Isso tudo em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, o Santo de Deus, o Eterno Deus, o Misericordioso Senhor, Maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz. Que se não fosse a obra maravilhosa dele, nós continuaríamos pecadores. E o nosso trabalho seria vão. Louvado seja o Senhor, ósculo santo para todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: Oi, eu posso saudar até tá agora?
2: Oi. Oi, tia Claro, vai.
10: Bom, eu quero também saudar os meus pastores e as esposas que têm me ajudado a entender muito a palavra de Deus, como eu nunca pensei que eu conseguiria. Gratidão mesmo. E eu quero saudar meu filho Daniel e Juliana, que estão comigo em todos os momentos difíceis que eu tenho passado. E nos momentos bons também, eles estão comigo. E em especial também para a que está sendo muito carinhosa comigo.
3: Obrigada, saudação a todos também. Valeu. Apareceu a mãozinha da Elo ali, tia, dando um tchau. <risos> ah. Ah, eu quero saudar de novo. Mais
1: alguém? Quero saudar a Suelen. Que tá quietinha, saudade de você. A Suelen é minha prima, Saldade minha de irmã. Todo mundo. Beijo, minha prima, minha irmã, meio filha, companheira, meio tudo. Vida, meio tudo. Igual o Paulo escreveu. Saúda, Suelen, minha companheira de todos os momentos.
11: Te amo.
0: Te amo também. Eu queria saudar também. <risos> Bom, eu queria saudar a todos vocês, porque eu amo cada um. Os que eu conheço há pouco tempo, os que eu conheço há muito tempo. Mas a gente aprende a amar cada um de uma forma diferente. A gente ora por cada um de vocês, pelos pedidos e pensa, lembra e alimenta, né? Um carinho por cada um. Mas eu queria fazer uma saudação especial para algumas pessoas. Primeiro eu queria saudar a família que eu, de todos os quadradinhos aqui, as pessoas que eu e por último tive estou há mais tempo sem curtir um papo uma conversa é uma família muito querida que é um presente para nós termos vocês conosco que é Marco Denise Isabela Gabriel Linguinho. calma que eu vou chegar no Linguinho. Gui <risos> É, a Denise, Marco, e Denis, Marco e Denise fizeram parte da nossa vida num momento muito importante. Né? Nós fomos acolhidos na nova vida por 10 anos. E lá eles foram amigos muito próximos, mais chegados do que irmãos, e isso fica para sempre, né? fica para vida. Então, tê-los conosco aqui, para mim, particularmente, é um presente de Deus. E eu queria saudar, em especial, mais três pessoas. Duas são, então, a família que eu vejo há menos tempo. Eu queria saudar duas pessoas, as duas pe únicas pessoas desses quadradinhos que eu não conheço pessoalmente. Uma é o Gui, que eu só conheço virtualmente. Estou doida para chegar perto, mas a gente espera. E a outra é a Michele, que eu também não conheço e que está nos visitando hoje. E eu queria dizer para a Michele que um dos nossos fundamentos aqui na Igreja Clema é o princípio bíblico da hospitalidade. E a gente tem ensinado que hospitalidade no grego é fazer de estranhos amigos. Então a Michelle talvez seja uma pessoa estranha a grande maioria de nós, mas que ela se sinta bem-vinda e abraçada. E se quiser, terá muitos amigos aqui. Tá bom, Michelle? Verdade. Ah, muito obrigada. Sim, muito a senhora o bolo, a última pessoa que eu queria saudar, é uma pessoa que entrou na minha vida, na vida da nossa família, e que é um presente de Deus, que é a minha norinha, a Gabi. É, queria mandar um beijo né, pra Gabi e pra Margarida, né? e dizendo Margarida que a Gabi honra os valores e os princípios que você transmitiu para ela porque ela é uma menina muito valorosa muito querida muito amada e aqui ela é recebida como se filha fosse <risos> e tem sido um presente nas nossas vidas a convivência é. com a Gabi eu sei que não só para gente mas para todos da CLEMA tá bom
3: Encerrei. Mais alguém?
12: Eu queria também fazer algumas Oi. saudações. Opa! Vou deixar a câmera desligada, porque eu estou um pouco emotiva hoje. É... Se eu conseguir, né? Você
1: consegue, Ju, te entendo Perfeitamente
3: é. não, Eu acho que eu não vou conseguir
5: Toma um copo Mas... d'água, respira Respira é, não, não. É.
12: Uma de cada vez Você
5: tá em casa
12: é, Eu queria saudar, na verdade, os pastores Né? Claudinha e a Fábio também, eu é, acho que só eu, assim, tenho uma noção do, do bem que vocês têm feito é, na minha vida E, e sempre estão dispostos a abençoar a gente é, Em especial a Fábio, é, por tantas conversas e tudo, toda a paciência que ela teve é, foi muito bom, foi um presente de Deus poder se aproximar de vocês nesse tempo e, e é muito importante para mim essa amizade que eu tenho hoje com você, sabe? Então a gente fica com saudade, né, de poder abraçar vocês. Eu peço desculpa. Está em
5: casa, filha.
1: Você é muito querida, muito, 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 muito. Uma amiga especial.
12: Também ah, eu vi a, a. Vic, né, Vic? Muita saudade de você. Muito bom te ver aqui.
2: Eu não queria fazer ciúme a vocês, não, mas eu abracei a Vic e o Lucas semana passada.
1: Ah.
13: <risos>
1: Também quero,
14: Vicky.
3: <risos> Você tá no então, eu não ia falar, não
14: Eu não ia falar Tava enrolando, enrolando, mas vou ter que falar, né? É, eu quero saudar A nossa igreja, a nossa família São nossos amigos Nossos irmãos Os que a gente ainda não conhece tão bem A gente quer conhecer bem Quer, quer ser família mesmo Quer levar a sério o irmão não ser só o irmão em Cristo, cada um na sua casa, mas ser o irmão de todo mundo junto. É, queria saudar em, espe em especial é, os nossos pastores, as nossas pastoras, porque a tia Cláudia e a Fabrícia, querendo ou não, elas são nossas pastoras, são mães que nos acolhem, <risos> são mães que olhem nos abraçam, nos fazem realmente nos sentir em casa. E eu queria saudar em especial as, as duas Jus, a Ju do Daniel, que é uma maravilhosa, que eu sinto muita falta de abraçar, eu não sei se eu já falei isso, mas eu, eu a amo muito, e, e eu sinto muita falta das gaiatices dela, do cheiro que ela me dá, <risos> e a Ju Menezes, é, esses dias eu estava recordando as caronas que ela me dava, as conversas que a gente tinha, e eu estava até orando pela vida dela essa semana, e foi muito especial ela me saudar agora,
8: porque realmente era o que
14: eu estava sentindo. E a, a outros amigos, o Seabra também, que eu tô com muita saudade, o Marco e a Thay, a Jana e o Tom, todo mundo que eu tenho sentido falta. E é isso. E a todos os outros, que são pessoas muito especiais, a Taline o Tio Pedro e a tia Penha, que são pessoas também que sempre me apoiaram muito, sempre cuidaram muito de mim. E eu não consigo me sentir tão em casa em outro lugar, se não for nessa família. E é isso. Beijo em todos.
1: Gui, Guilherme e Bia chegaram agora, pegaram o bonde andando. Alguém explica para eles. Eu quero saudar, eu quero
13: saudar.
2: A gente está fazendo terapia. <risos> Ai, gente, desculpa. Eu fui buscar buscar. Né? É, ele foi me
13: buscar. Acabou que a gente só chegou agora. Desculpa, de verdade. Sejam
1: bem-vindos.
15: Eu, bem bem eu sou, seja bem-vindo e aproveita Deus que Deus tá Deus. com o molo santo reto. aberto. Curte aí? aí! A Ju
0: eu
11: tava falando que Saúde, Ju! Mas vai ser muito difícil, porque eu quero saudar muita gente. Gente, eu quero saudar a todos Eu tô morrendo de saudade Dos abraços, das conversas Das risadas Das palhaçadas Vivi, você é uma maravilhosa Gata Te adoro, você é linda Tô com muita saudade Das minhas amigas, Valéria Que eu nem vi, não sei onde tá Mas eu tenho muita saudade da Valéria De rir com ela Dos meus pastores que nem são pastores, são amigos, que eu sei que eu posso correr a qualquer hora e qualquer dia. E você, a Elô, meus dias não são completos sem o bom dia da Elô. A Elô, ela tem um ministério de dar bom dia para as pessoas. É e... É verdade! <risos> E os dias, quando ela não me dá o bom dia, parece que o dia não, não começou. E amo demais vocês, gente. É muito ruim a gente não ter os nossos, os nossos abraços, as nossas risadas, as nossas conversas, as nossas gaiatices, as nossas bobagens. Eu sinto muita falta de vocês, de verdade. Da mama eu não sinto muito, não. <risos> ai, ai, Ju. Você,
2: você vê ela todo dia, né, Ju?
1: <risos> eu vou saudar os noivos. Noivos? Cadê os noivos? Apareçam! <risos> É, nós estamos aqui no momento Romanos 16, de saudar uns aos outros e prestar uma benção, um carinho, tá? Então, fica aí a saudação a vocês nesse novo ciclo, que o Senhor aí. abençoe os planos e propósitos e que tudo aconteça a seu tempo e na vontade dele.
2: Mostra aí, mostra aí, mostra aí, aí. peraí, Pera aí, pega que eu vou fixar. só. Oh, Olha! Yeah. Pra todo mundo aí. ver, pera Bia. Aí, ó. Eu quero fazer
15: um adendo. Que eu quero fazer Rino. um adendo Olha, a.
3: É Fábio... ah.
15: Eu quero fazer um adendo a Fábio e o Hélio, porque assim, a Fábio é uma outra mãe, porque se não fosse por ela e o Hélio, claro, a gente tinha morrido de frio.
13: Acho que eu tava congelada lá, dura.
15: A Fábio nos encapotou de, de tal maneira. Assim, é mistério desenrolado de rolo santo e vai-se embora. Porque é uma benção essa mulher, viu? A, a Fábio e o Hélio, olha. Vocês estão de parabéns.
13: Ah, o Hélio? Eu ia, deix... o eu ia deixar o bigode também hoje. Eu pensei isso hoje. Eu pensei. eu pensei, eu pensei. Mandando um estilo.
15: Mas assim, a preocupação desses dois é incrível. Assim, a gente é. tem só a agradecer realmente e assim, que Deus abençoe demais. Né? É muito mais do que nós esperávamos, Já tá, né? Uma faltação, né? Muito mais do que nós esperávamos, muito mais. Então a gente... Muito! Realmente é, é uma bênção, ver vocês, você nossa vida, assim, né? É gratificante. A gente louva o Senhor pela vida de vocês e... Não só de vocês, da igreja inteira, né? Mas em especial porque a gente tá sempre muito... Tem muito contato, né?
13: Eu tive a oportunidade de mandar um áudio para o Anderson esses dias e eu falei para ele, eu falei, Anderson, eu amo a minha igreja, é, eu amo todos. Eu nunca fui tão bem recebida em uma igreja como eu sou pelo clima Então, assim, é, o crescimento pessoal, profissional, é, tudo em Deus, o crescimento em Deus, tudo que eu tenho tido com vocês foi, assim... É inexplicável. Coisa que eu sento com a minha mãe e eu dou lição de vida, assim, porque eu passei pelo... <risos> pelo processo certo. Aprendi Sim. com pessoas certas. Agradeço muito, 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 muito a vida do Hélio, do, do Anderson, que, assim da Fábio, da Claudinha de todos eles que estão assim diretamente com a gente, mas vocês realmente são Não, a gente, salvar, né? é. e
15: assim,
13: <risos> e assim sou o que estou falando. E assim é... agradecer, agradecer também a Ilô, porque eu eu assino embaixo. <risos> Que ela realmente todos os dias me manda uma mensagenzinha de amor, de carinho. E a Eloy e o Wilson são, são amigos de longa data. Então, assim, é, é, o que a gente, é o que a gente tem mais a proximidade. Claro que todos são com muito amor e carinho, que é inexplicável. Eu amo todos vocês e é isso. Beijo!
1: É isso. Elson queria falar de novo, Elson?
9: Não, eu só fiz o um gesto. Eu falei. Ah, tá. Tá. Não, a, a gente morreu. não a Eu gente falei para vocês duas, eu falei.
1: <risos> entendi,
10: entendi. Tomzinho! Então, a gente quer falar aqui. É, na verdade, a vontade de abraçar é todo mundo, né? Uhum. Mas a gente tá com muita saudade, uma vontade, assim, de abraçar muito.
2: Eu abracei quatro semana passada. Pronto, falei.
10: <risos> é Penha, Pedro, Taline, família, Marco e Tayane, a gente nós nos encontramos, Bracinho. mas assim, só é, é, são parte da nossa família mesmo, de, de almoço de domingo, de estar tá junto... A gente está com muita saudade de vocês. Vocês são bênção na nossa vida. E o nosso desejo é que a cada dia mais vocês prosperem e tenham sucesso em todas as áreas da vida de vocês. Nós amamos vocês. E Elson e Valéria, vocês estão juntinhos conosco quase todos os dias. Graças a Deus, eles têm tido um cuidado com a gente, assim, tremendo. De mensagens lindas, de, de participar mesmo de algumas coisas que a gente viveu esses dias que o, El, que o Tom compartilhou com o Elson, então assim muito obrigada, obrigada família vocês são lindos nós amamos todos vocês
3: um salve <risos> um salve para todo mundo
4: mais alguém quer falar? Também queria falar, agradecer a todos, saudar a todos, né? Acho que não. Nossa. É, se tornou uma família mesmo. Eu queria agradecer a cada um dessa família e falar, assim, que vocês são muito especiais. Né? E, assim, aqueles que eu não conheço pessoalmente ainda, pode ter certeza que em breve, se Deus quiser, nos conheceremos e nos tornaremos amigos, porque o que eu posso falar dessa família aqui é que todos se tornam amigos, né? por isso que todos são especiais, né? eu posso falar isso porque né, eu queria agradecer muito os nossos pastores também, que além de pastores se tornaram amigos né? pessoais, além de vários outros irmãos, né? que eu vou citar nomes aqui, né? Sim, mas eu quero agradecer a todos, e falar de amizade, de amigos, porque assim, posso falar que eu convivo na casa, né? já fui na casa de, de quase todos aqui, né? na casa do Elcio e da Valéria eu já estive lá, nas horas que eu precisei, de aconselhamentos, né? queria agradecer ao Elcio. Né? Na casa dos pastores nem se fala, saudade de estar tá aí mais Mas vezes. Já até, né?
11: moramos, já, já até moramos na casa de pastor
4: é. Casa do Pedro e da Penha também, já tivemos lá. É, almoços maravilhosos, né? não posso nem falar. <risos> Mas, assim, queria agradecer a todos, minha mãe também. Enfim, né, assim, eu queria agradecer realmente, abençoar a vida de vocês, né? do Anderson, da Claudinha, do Arthur, do André e da Fabrícia, do Hélia também. O Hélio, né, não sei se todos sabem, acho que pouco sabem aqui, né, que eu já conheço esse cara aí, tem 22 anos. Né? Ele foi a primeira pessoa que me acolheu dentro de uma igreja. Não foi essa, mas foi em outra. E aprove Deus que nós estivéssemos aqui de novo, né, nessa nova empreitada. Deus nos uniu e uniu esses laços de amizade aí. Então, agradeço pela vida dele também. Queria te abençoar, meu amigo. Deus te abençoe cada dia mais. Você foi muito importante na minha vida, né? Há 22 anos, a... Há 22 anos atrás, você já foi importante, viu? É isso.
12: Gente, eu também quero saudar a igreja. É, eu e o Marco, nós estamos com muita saudade de vocês, de todos vocês, é, principalmente da Fábio e do Elinho, que faz um tempinho que a gente não vê, é, Anderson e Claudinha, a gente viu um tempinho, Jana e Tom, muito queridos, Elson e Valéria, família inteira, Ju e Daniel, a gente também tá morrendo de saudade, faz muito tempo que a gente não vê, mas vocês são muito queridos também, Vicky, Thiago, todo mundo, e a gente tá morrendo de saudade, com muita vontade de ver vocês
9: muita saudade galera como vocês podem ver aí na quarentena é, eu deixei de ser o mais falante aqui de casa
3: mas mesmo assim eu quero
9: registrar aqui que eu amo muito vocês tá bom
15: e que eu tô com muita saudade também todo para pra gente Ai, se apertar mito, selo
12: na gente todo mundo ana a Bia, o Guilherme, todo
13: mundo mesmo. A gente está morrendo de saudade oh, de vocês. A gente quer um orçamento aí, hein? De fotógrafos.
15: Opa, opa, glória
5: a Deus. Almexã, almexã. É.
0: Muito bom, queridos. A assim, gente me que né? estarem sem vídeo. É. 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 Eu não estou entendendo isso, não, cara. Eles estão em lua de mel,
1: gente, ainda. Então.
9: Ô, Glória. Eles estão
1: pelados? É? É? Juliana. Não, até parece,
9: até parece que a gente assistir o culto pelado. Isso é pecado aí.
1: Queridos, mais alguém quer fazer alguma saudação? Você quer fazer uma? Salva? É, não, é que no, antes de orar, eu queria. Eu vou ainda ler. Eu, que eu quero fazer, fazer uma, lá. Fábio. Tá,
2: faça. A gente. Eu mandei uma mensagem essa semana. É, lá no grupo. De, do nosso Papo de Casal, né? E eu quero saudar dois casais que estão aqui. E a gente. Nós tivemos a oportunidade. É, com um deles. De ter um contato presencial. É, no nosso ciclo normal, e depois a gente teve a oportunidade de se encontrar na casa do Elinho, que é o Rafael e a Rafaela, e esperando exatamente uma oportunidade da gente voltar a falar, quem participou, quem já teve contato no nosso papo de casal, sabe como é importante para a gente aquele momento, né? E o Pedro e a Alice, né, que eu tive junto com o Elinho a honra de fazer o casamento deles. A gente está, eu sei que o Elinho está conduzindo, tem batido uns papos, e a gente tomou uma decisão. Eu conversei, eu, o Cláudio, conversamos, eu, o Hélio e o Fábio semana passada. E a gente vai, nos próximos dias, para quem não teve oportunidade de fazer curso de noivo. A gente vai fazer um, um curso de noivo express. E aí, curso de noivo. Mesmo para quem já casou, casou recente, não teve oportunidade de fazer, ou é, nós não tivemos a oportunidade <risos> de bater um papo, né, Gui e, e, e a Bia. Juliana. A Ju e o Júlio.
13: O então... senhor
2: tem um... Aqui, ó, o senhor tem, tem, Essa...
13: amizade, tem isso. <risos> a mensagem
2: até nisso. A ideia é a gente fazer um. Agora em setembro, vamos marcar uma data para ter a oportunidade de estar com vocês. Então, Rafa, Rafael, Rafaela, vocês são muito preciosos. Sua chegada de vocês dois foi num momento complexo, mas vocês já entenderam e abraçaram o DNA da gente. A é, Alice e o Pedrão estão aí também na caminhada junto. Eu queria dar um abraço especial para os dois casais.
11: Ser beijo.
2: Beijo, beijos. beijo. Beijo.
5: <risos> gente, tem mais alguém quer falar? Não, eu vou fazer a última saudação para a gente ir para a hora. Rafa abriu o microfone
2: dele, não sei o que. Ele Fala, falar.
5: Rafa.
2: Ele é a Rafaela.
5: Fala, Rafa.
1: Estamos com problemas no áudio. Ah, ah, que pena. Vai escrevendo que a gente lê. Deixa eu ver aqui. Pode escrever, é dia de escrita, de leitura também, não tem problema. Escreve uma carta, irmão.
5: O Rafa está com um probleminha no áudio.
1: Deixa ele escrever. Mas ele
5: está agradecendo. Está agradecendo o carinho de todos, né? Valeu, Rafa.
8: Deus abençoe vocês.
5: Bom, gente. É, isso não acaba aqui, né? Então, assim, se você sentiu saudade de alguém, quer mandar um recado, quer uma, conversar no telefone, todo dia, toda hora, será sempre bem-vindo. Então, façam isso. Isso foi apenas um... um um pequeno, uma pequena demonstração do que pode ser, né, todos os dias, todas as nossa semanas vida. na nossa vida, né? Esse é o estímulo que a gente quer propor para todos vocês. E para encerrar, eu queria. Eu queria... Ah, você vai Não ler ainda? ainda?
3: Não, eu cheguei
5: uma parte. Ah,
1: é? Tá é, vocês acharam que tinha acabado Romanos? Não acabou! <risos> é, rapidinho, tá? A semana que vem nós vamos voltar para o capítulo 6. E eu vou ler só um pedacinho do capítulo 6 para a gente encerrar. Parece que não tem muito a ver com o que a gente estava fazendo agora, mas é para fechar tudo que a gente conversou hoje. Sobre a autorreflexão, sobre a auto-avaliação, sobre o processo de santificação pela palavra e dessa mutualidade do corpo em que um ensina o outro. Paulo fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ofereçam os vossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Só para resgatar um dos conceitos de justiça, né, que a gente viu lá no início, além da justificação, a partir do momento que nós temos paz com Deus, nós nos tornamos justos diante de Deus, nós recebemos a missão que é a missão da reconciliação. E tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Reconciliados com Deus e uns com os outros. Então, o nosso Ministério de Justiça é trazer as pessoas para perto de Cristo através da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso bom dia, né, Lu? Bom dia com coração, com alegria, com a palavra de Deus. E fica realmente o desafio para que sejamos igreja todos os dias da nossa vida. Amém? Fábio. Não,
2: tô... Oi. Deixa, eu, deixa eu só completar. Eu comecei a falar e não finalizei.
1: Ah, sim, desculpa.
2: Não, foi que eu esqueci mesmo. É, a frase, a frase do Ricardo Agreste que me marcou, né? E ah. o que nós fizemos agora, só reforçou o que ele comentou ontem, né? Que ele disse assim, como pregador, é, o meu maior desejo é que a, a minha pregação, a palavra de Deus, ela fique firmada no coração após cada pregação. né? Uhum. Mas aí ele comentou assim, ele falou, mais muito mais importante e de muito maior impacto do que muitas das pregações que eu fiz foi algumas das ligações que eu fiz. E aí uhum. eu acho que o que a gente falou hoje aqui, o que cada um falou, reforçou um pouco isso. Porque talvez vocês não lembrem do que eu preguei no começo do ano, o Hélio pregou, o que a Fábio ensinou mas ninguém esquece o bom dia da Elo,
3: Ninguém esquece
2: o, o beijo da, da Ana, dizendo eu gosto de ouvir vocês. Ninguém esquece um, um momento de ligação, num dia difícil, é, um abraço, né, uma lembrança, uma oração, né, saber que tem alguém orando por nós. Então, assim, isso só corrobora tudo isso que a gente fez aqui hoje. Era só isso que eu queria...
5: Amém. Amém. Bem lembrado, antes.
14: Amém.
5: E eu queria encerrar, gente, com duas saudações. É, uma para mim muito significativa, particular, porque é um amigo não tão antigo como alguns que eu tenho aqui, é, até porque ele é bem mais novo que eu. Mas é, é pela pelo volume, né pelo volume então pouco tempo de, de da gente estar é, tá junto, dele ligar constantemente e dele não só me abençoar, ele me abençoa deixando que eu também o abençoe. Eu me sinto abençoado por abençoá-lo, né? E é, tem sido uma referência de, de pessoa de Deus para mim. É o Tiago Semabro. Um abraço, um beijo no seu coração, irmão. Que Jesus te abençoe. Viu? Te amo, cara. E eu queria saudar o Guilherme e a Valéria, que são os aniversariantes da semana. Né? Não sei se a Vavá está aí, Elson, mas. Tá é, a gente queria orar por eles, queria abençoar a vida deles e desejar que Deus continue fortalecendo e guardando a vida deles mais e mais. E aí eu já vou emendar na oração, né, é, por todos, por, por os nossos pedidos e lembrando a todos, mais uma vez, da nossa reunião de oração Toda terça-feira, onde a gente coloca todos os pedidos, né? A Deus, temos apresentado a vida de cada um de vocês, né? Daqueles que vocês têm é, pedido para a gente interceder, né? Para todas as pessoas, que o Senhor é, possa estar tá abençoando a casa, o lar e a família de cada um de vocês. E, irmãos, servir a vocês. Eu falo também pelo Anderson, pela Cláudia e pela Fabrícia. Hum servir a vocês é uma honra, é um privilégio. Porque foi Jesus que chamou a gente para fazer isso. Então isso é uma honra. Não 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 vejam isso como nós sermos boas pessoas, merecedores ou que não nós fazemos isso porque Jesus amou a gente primeiro. Então a gente não sabe fazer outra coisa a não ser amar vocês e tentar servir a vocês da melhor maneira possível. Então contem sempre conosco. Pois é, é assim que a gente ama Jesus, servindo cada um de vocês. Amém? Sim.